0: Bienvenidos a esta aventura en la que estaremos hablando con líderes de diferentes sectores y de diferentes industrias acerca de su historia. ¿Cómo ha sido ese proceso de llegar a ser líderes? ¿Cuáles han sido sus aciertos? ¿Cuáles han sido sus fracasos? Que puedan brindar algunos consejos para todos aquellos que están en búsqueda de ser mejores líderes. Abróchense los cinturones y prepárense para este contenido. Hola, hola a todos. El día de hoy estamos con Dieter Varas desde Chile. Nos trajimos a alguien de la comunidad chilena y bueno, hoy, hoy la historia que, que se quiere contar es cómo es un líder en un entorno de la agilidad, ¿Sí? cómo, cómo funciona eso y cómo se ve y hoy, hoy la historia está eh, asociada a eso. Pues Dieter normalmente es una persona muy activa en comunidades ágiles. Eh, normalmente lo verán por allí, brindando y facilitando varios encuentros. Y bueno, coincidimos en algún, en algún eh, proceso con él. Y, y hoy digamos que mantenemos una conversación más o menos activa. Y, y sí, está interesante el poder compartir. Entonces nada, Dieter, bienvenido a este espacio. Y bueno, la idea es que nos cuentes un poquito para ti, ¿cómo, cómo es ese proceso de,
1: de, cómo ha sido ese proceso de ser líder Bueno, muchas gracias muy por la invitación y un saludo a todos los que después escuchen o miren el videito eh, y el proceso de ser líder uf, eh, obviamente uno no, no nace siendo líder, <ríe> por lo menos es lo que yo he visto no, son cosas que se van desarrollando con el tiempo, de distintas formas y en distintos contextos si tuviera que, que de alguna manera hablar de mi proceso, siento que se vio marcado mucho en su inicio por, por antilíderes. ¿sí? Creo que, eh, o sea, que obviamente posteriormente vi como actos de, de poco liderazgo, etc. Pero que en un principio yo los vi bien normalizados por, por la industria esta del software, eh, y que también se ve reflejada mucho en las películas y cosas así, donde el tipo exitoso es el que trabaja, se... 20 horas al día eh, y, y yo en un principio lo vi muy normalizado hasta que de alguna manera tuve como ese ese quiebre, ¿cierto? esa bifurcación de decir, ¿sabes qué? esto no es normal, las cosas que me piden no están bien eh, y, y esos patrones yo dije, yo no los quiero repetir en algún momento en que yo sea jefe, líder o tenga personas a cargo no quiero que se vuelva así Entonces, yo creo que ese fue como el principio de un camino en buscar cosas para, de alguna manera, no repetir esos actos que yo, que yo viví.
0: ¿Y cómo fue como ese primer momento en el que tú dijiste me tocó ser líder? ¿Cómo, cómo te sentiste en ese, en ese momento? ¿Qué pasaba alrededor de, de esa situación?
1: Of, me, eh, se siente mucha presión de distintos, digamos, eh, aristas o ámbitos. Primero, te vuelves a ver, si lo tuviera que llevar a figurativa, te vuelves como en la parte media del sándwich, porque tienes como un apretón de abajo, eh, dentro de ti, por querer que la gente esté bien, querer que, que las cosas se, se den de una buena manera, y también te aprieta el pan de arriba diciendo que tienen que haber resultados. ¿sí? Entonces, tienes como eso de buscar el balance entre tener un buen ambiente, generar confianza en el grupo, ¿cierto? acercar a las personas, que colaboren, pero por otro lado arriba tienes la presión siempre de los resultados, y cuando estás fuera de un contexto ágil, que es más o menos donde yo partí, eh, era mucho el enfoque de todo es para ayer, todo es para ayer, todo está atrasado eh, y, y si hay que quedarse, hay que quedarse, entonces era como que los dos panes, de alguna manera, el de abajo más apretaba por, por las expectativas propias, pero como que los dos panes, de alguna manera, van bueno, aplastando ese como jamoncito del medio, ¿cierto? Y y te llenas de, como de, de esas expectativas de, de querer, de alguna manera, no sé si llegar a un estilo Google, ¿cierto? Donde lleguen a la hora que sea, porque no dependa de ti. Pero sí un ambiente de confianza en donde tú sepas que puedes delegar, que te van a responder, que, que va a haber transparencia en, en construir, ¿cierto? Eh, y en, en, digamos, en todas las actividades del diario de vivir.
0: Ok. Y yo... Digamos, porque, porque he experimentado, porque, porque te conozco de alguna manera, mm, tu personalidad es una personalidad muy introvertida. Sí, eres una persona que normalmente no, a, a diferencia mía, que está tratando de hablar y de decir y de participar. Eh, siento que sí tienes una, una personalidad mucho más introvertida y es cómo sientes que ser líder bajo esa personalidad que yo, que yo percibo, ¿no? claramente si no es así, tú me dejas saber. Pero, pero cómo fue para ti
1: ese reto. Uh, eh, mira, voy a llevarlo a dos cosas. Primero, yo también pensé que esa parte de mí, de introvertida, eh, como que nunca me iba a permitir de alguna manera liderar equipo. Y en un principio sí, es un reto empezar a hablar a más de dos personas a la vez, sobre todo personas que entre comillas te miran con, o con admiración, o con un respeto impuesto o ganado, ¿sí? eh, de, que, de que tú eres su, de alguna manera su líder, su jefe. Sí, entonces yo decía, bueno, empezar como a comunicar, eh, empezar como a, a, de alguna manera, a, a corregir, siento que eso fue una de las cosas que más me costó, ¿cómo le digo que esto no se hace? ¿Cómo le digo que está mal? Sin, sin de alguna manera, y, y aquí siempre he tenido mucho cuidado, de traspasar eso de que no lo tome mal, de que no lo vea personal, o sea, es, es un poco el, el hecho de cuidar, expresar lo que quieres expresar, pero sin dañar al otro, ¿sí? porque... Como te decía, yo venía de muchos antipatrones en donde, no sé, te decían, pero y, y voy a hablar en chileno, perdón, pero era como, puta weón, ¿cómo así esta weá? Tenés la pura cagada. Entonces era, eran insultos, retos y yo no quería llegar a eso. Entonces, de alguna manera me preocupaba. Y una de las primeras cosas que leí, porque me empecé a instruir mucho, fue esto de que, eh, por ejemplo, las transgresiones eran, eh, se hacían en micromanagement. O sea, alejabas a la persona y hablabas con él de manera personal, nunca retar en público, sí felicitar en público, pero los retos de, de alguna manera mantenerlos en uno a uno, y después, tal como te menciono ahora, empecé a desarrollar esa práctica de, de los uno a uno para gestionar eso que me preocupaba tanto, y empecé a tener como más soltura al momento de hablar con personas. Conservo mi lado introspectivo, no soy mucho de hablar de mí de mis cosas, pero he desarrollado más eso de la comunicación asertiva en ámbitos laborales, digamos, en, en actividades laborales o al momento de tener que presentar cosas. Cuando en roles de líderes te toca pararte frente al cliente y presentar o justificar algún atraso o alguna cosa. Eso sí lo he ido desarrollando con el tiempo.
0: Okay. ¿Y sientes que tuviste un, algún referente o algún mentor? Yo en, en mi caso sí tuve como varias referencias a las cuales dije, uy, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. En tu caso, ¿tuviste algún referente, alguna persona que tú dijeras me gustaría hacer o me gustaría copiar ciertas cosas de esa persona?
1: Mira, en, en un comienzo, como te dije, se, se llevó mucho por antipatrones y yo estuve mucho tiempo trabajando en, en, esa, digamos, en esa organización. Eh, y cuando ya un poquito me empecé a abrir al, al mundo, ¿sí? empecé a asistir como a, a, a charlas, a talleres o a o a Open Doors, que se llaman acá, que es como que te muestra que, que trabajan en otras, en otras organizaciones. Empecé a ver, o, o, o a detectar, digamos, y que fue lo que propuso el quiebre, que en otro lado, en la misma industria, esas actitudes no se veían. ¿sí? Al contrario, o sea, tenían un cuidado con las personas. Y, y lo empecé a, En ese momento, si te tuviera que hablar de alguien, la verdad es que no recuerdo, pero empecé a verlo en muchas organizaciones donde... Efectivamente sí se cuidaba, o sea, tenían ese cuidado de, de alguna manera, eh, premiar a la gente cuando cumplía con algo, de cuidar sus horas de familia, de cuidar sus su horas de vida, ¿cierto? O sea, darle prioridad a vivir antes de que a, a matarte por el trabajo.
0: Y ahora digamos pensando en el entorno, digamos de lo que es, con todo este boom de la agilidad y de, de lo que viene pasando ¿cómo, ¿cómo crees que es liderar en ese entorno en un entorno ágil que normalmente tiene que ver con transformación es decir, compañías que vienen funcionando de alguna manera y, y de alguna forma pues quieren cambiar ese proceso por encontrar cosas como tú dices que, que la gente esté mucho más feliz que los trabajos que, que las cosas que se hacen fluyan que no siempre se pasen en un mismo estado como compañía cómo, cómo crees que es cuál es ese reto de, de liderar en un entorno como como el que digamos estás viviendo actualmente o el que vivimos algunos de los de los agilistas que que normalmente trabajamos así
1: si tuviera que mirar el gran reto eh, no soy mucho no soy muy fan de, de esa literatura que dice que hay que como persuadir Siento que al revés, tienes que despertar las ganas, más que como persuadir. Persuadir lo siento como que la otra persona tú la llevas a hacer lo que tú quieres, y para mí es al contrario, es que tú tienes que despertar en la persona esa, esa necesidad de cambiar. Eh, y ves por eso que de alguna manera eh, trato de eh, comunicar que, que la agilidad no se implanta, sino que se impulsa o se cultiva. ¿Sí? o sea, tiene que venir de algún lado no es llegar y, oye, vamos a ser ágiles y aquí está, toma pa y certifícate, sino que tratar de que, de que se cultive y eso, siento que lo primero que, que es, es humanizar y enseñar a la gente a desaprender humanizar en el sentido de que muchas cosas que de alguna manera riegan la agilidad, por decirlo así vienen de comportamientos que son súper humanos, pero que se fueran perdiendo con el management antiguo colaborar, saber reconocer cuando no sabes algo, saber reconocer cuando te equivocas, saber felicitar, ¿cierto? Entre otras cosas que son como comportamientos que uno dice, bueno, sí, debería ser así, pero no era así. Entonces, de alguna manera, esa, esa humanizar ese espacio de trabajo y de ahí empezar también de la mano con desaprender esa, esas costumbres, podríamos decirlo así, o hábitos, para que eh, se podría ser, se prepara el suelo para que la actividad siga creciendo. Muy, muy, digamos, dejando de lado los marcos y los métodos, siento que esa es como, para mí, la, la base. Ok. ¿Y cuál crees
0: que ha sido como dentro de ese proceso de ser líder, desde que tomaste esos antipatrones como referencia, del, del aprender sobre, sobre ese proceso? ¿cuál, ¿Cuál crees que ha sido como como esos retos a los que te has enfrentado desde el punto de vista de, de líder?
1: Uf, eh, si bien han sido varios, voy a tratar de como recordar y traer la, la mayor cantidad, pero siempre está, por ejemplo, la gente que no cree. De hecho, la primera vez que hablé de agilidad con, un, con una jefatura, eh, lo primero que me dijo es que era una oda al desorden y a la irresponsabilidad por el sentido de que cómo no van a haber fechas, cómo no va a haber esto, que cómo no van a tener cartas GAN, que son unos, unos hippies que no quieren hacer nada. Entonces, eh, yo siento que esa fue una de las primeras cosas, y de hecho fue la primera piedra, cuando dije, mira, podríamos traer esto. No, 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 aquí tú me entregas plazos, me entregas presupuesto a dos, tres años, y, y vemos lo que hay que hacer. Otra de las cosas que siempre está es, en la interna ya, la gente que... Eh, cuando ya de alguna manera vas adelante con el experimento o, o cómo vayas a, a empezar con esto de la agilidad, es la misma ingente interna que, que tienes como en contra, ¿cierto? Que te dice, no, no, es que yo no quiero, no sé, juntarme todos los días, no quiero, no, 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 a mí no me sirve, me quita horas de trabajo, eh, o no, ¿para qué hacemos esa retrospectiva? Si, si al final van a seguir las cosas igual... Eh, siento que esa ha esa sido sí otra de, la, de las piedras que, que, que asoman comúnmente. Eh, ¿Y qué otra cosita podría hacer? Así como que me he enfrentado. Bueno, un poco es el, el miedo siempre a, a experimentar de, de la gente. ¿cierto? El miedo a decir, bueno, hay que aprender esto nuevo, y si seguimos, lo ha, eh, pero si lo hacemos como ya lo veníamos haciendo, sabemos qué va a resultar. Eh, no, no sé, no, no lo hagamos esas como inseguridades de siento que es algo que, que cuesta mucho soltar en la gente cuando parte en entornos ágiles que es de alguna manera el cuidarse del error cierto de que si yo me equivoco en algo me van a echar entonces mejor me mantengo en mi círculo de confort de comodidad el, el as usual, lo que siempre he venido haciendo y, y no salgo de ahí porque así cuido mi puesto, cuido mi cuido lo que hago y sigo teniendo trabajo. Eso también siento que es otra de las, de las grandes piedritas con las que me he topado.
0: ¿Y cómo, cómo digamos, manejaste esa situación? De las, las que mencionas de que la gente ya perciba que el cambio no va a ser posible. Eh, ¿Cómo lidiar con esos escenarios? ¿Cómo, cómo lo, lo lidiaste tú? Uf,
1: uh, bueno, siento que es muy importante el, el trabajo uno a uno. Sí, eh, de un poco hablar con la gente de, de tratar de, de empaparla de esto, de, de cómo es el escenario nuevo y eso de la mano de que desaprendan esas cosas que, que, que traían cierto ese miedo a, a, a equivocarse eh, en el sentido de que no se les va a, no va a haber un castigo tratar de eliminar ese sesgo de la cultura del castigo, es como muy importante eh, porque la gente viene con eso, con eso de que si algo sale mal, hay castigo. Si algo eh, no salió como debería, hay castigo. Si, o incluso, si no opinas lo mismo que el jefe, hay castigo. Entonces, todas esas cosas como que hay que ir cambiándolas y, y un trabajo uno a uno, tanto con las personas como con los líderes, que también te deben ayudar a fomentar eso, ¿cierto? Eh, es súper es importante.
0: Ok, súper, súper. De lo que recuerdas, así como ¿Cuál ha sido ese, seguramente como tú mismo lo mencionabas, ese antipatrón o ese, ese error o, o ese cagazo que dice de, de, que cometiste que tú dirías como, uff, creo que es algo que no volvería a hacer o que le recomendaría a, a los líderes no no cometer, no hacer, desde el punto de vista del liderazgo?
1: Uh, el, yo creo que el principal antipatrón era, y, y yo también lo hice, sí, no, no, no puedo negar, pero era el nadie se mueve hasta que terminemos, y caí muchas veces en eso, teníamos, no sé, eh, poniendo una situación algo ficticia, pero viernes en la tarde, no, ni tan ficticia, viernes en la tarde tenemos entrega el lunes, y, y empiezas como a revisar, ¿cierto?, y te das cuenta que a lo mejor, y llevándolo un poco al área de sistema, eh, las cosas no funcionan como deberían funcionar, o, o hay cosas que no están bien, eh, y tienes a la gente más encima trabajando en otras cosas que, que también hay que mirar el lunes entonces bueno, no nos movemos de acá hasta que no tengamos todo listo para el lunes y eso causaba y se traducía en madrugadas trabajando, en rotaciones altas eh, pero yo pensaba que el negocio era así, que el negocio que el negocio te llevaba a eso. Como en, como en los emprendedores que te muestran siempre que oh, el tipo trabajaba toda la noche. Para, pero después te das cuenta que, claro, a lo mejor en, en emprender hay un sacrificio que después se traduce a un beneficio que es para ti. ¿sí? Pero en la compañía, en el fondo, el beneficio para la compañía. O sea, que tú madrugaras, el mayor beneficio que podías tener era que te compraban pizza. <ríe> eso era como lo que aspiraba. Así como que, uy, oh, ojalá tengan pizza para trabajar en la noche. Pero, pero no tenías nada más, pues no había un reconocimiento, no había un, un digamos, eh, algo que, no sé, que te dijeran así como, muchas gracias por el esfuerzo, no, no digo siempre llevarlo a lo monetario, pero a veces un, una palmadita en la espalda impulsa mucho más que decir, oye, a ver, vamos a dar un bono, vamos sino que esa instancia de bien chico, no sé, salgamos a comer, hagamos algo, llegamos bien el lunes, pero no aparecía, y, y en algún momento eso se, vol se volvió costumbre y como a mí me lo pasaban yo lo pasaba hacia abajo nomás, lo permeaba o sea, me decían, oye, es que no, es que hay que tenerlo para el lunes aunque fuera un desafío no imposible, pero que tú supieras que no iba a estar en los horarios laborales, lo único, lo único que yo hacía era permearlo y ahí me di cuenta que no, que uno como líder tiene que de alguna manera saber decir que no, saber decir que no hacia arriba, no, esto no yo no voy a sacrificar el fin de semana de la gente Yo no voy a transgredir O no sé si transgredir es una palabra muy fuerte Pero voy a respetar Los horarios de ellos Porque ellos hoy día salen a tal hora y Tienen todo el derecho de ir a su casa Y hacer sus cosas Y si no se alcanzó por una mala planificación o algo Bueno, veamos cómo lo solucionamos de aquí en adelante Pero, pero no se puede Volver un patrón recurrente De que todos los meses Dos, tres fines de semana Tengamos que estar viernes, sábado, incluso parte del domingo
0: haciendo algo. ¿Cómo crees que que cambiar, el cambiar, digamos esa situación situación de okay, no, 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 es que no, 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 se no, no, que terminemos a cambiarlo como vayan descansen y el lunes lo vemos qué crees que cambia la situación de las personas y de lo que se iba a hacer como compañía
1: eh, no, en la, en no, las de no, no, de mi experiencia eh, no, y la disposición cambia mucho, ¿sí? eh, y, y el claro ejemplo es que cuando tú trabajaste hasta el sábado, lo, la gente llegaba el lunes y no quería hacer nada, Hoy eh, ya venían reventadísimos, porque claro, todo lo que tenían pensado a lo mejor hacer sábado domingo, lo hacían en un rato del domingo, eh, cada vez había más rechazo a, a hacer cosas, menos participación en actividades, todos más callados. Entonces, en el fondo, los ibas, de, ibas desgastando a la gente. La gente lo primero que hacía cuando había una oferta era irse. O sea, ni siquiera avisaban, dejaban, te dejan todo tirado y bueno, chao, me voy de esta esclavitud, me voy hacia, hacia otro lugar. Ok. Y en cuanto al aspecto de la organización, no sé, por, para mí es un poco concientizar hacia arriba y, y creo que eso fue lo que empecé a hacer de un poco concientizar no podemos seguir haciendo esto eh, y, y si vamos a estar vendiendo proyectos mal no sé, mal estimados o, o que nos sobreexigen bueno, necesitamos más gente eh, y demos el contexto y las condiciones adecuadas para que se lleve bien y si eso no es posible no, sigamos tomando proyectos de ese tipo y veamos qué podemos hacer con proyectos que de verdad sean un desafío, traigan beneficio para la empresa, porque eso es innegable en el fondo, es lo que, lo, lo que los mantiene a todos ahí donde están pero, pero no en la calidad en la cual los lo recibíamos, donde solo parecíamos bomberos, todo era un incendio
0: Sí,
1: definitivamente esos
0: escenarios no, no son muy óptimos para generar lo que tú dices la el trabajar en equipo y, y eso. Si comienza a pagar a la gente y después por, por una pequeña oferta, pues la gente se va. Y, y el que alguien se vaya en una compañía, a veces no se magnifica. A veces la, la, las compañías piensan como, ah, bueno, pues traemos otro. Pero y el conocimiento y, y lo que esa persona aporta a ese equipo, eso, eso a veces no se tiene tanto en cuenta y, y estoy de acuerdo contigo de que, de que tiene un, un impacto muy fuerte.
1: Mira, con eso, con eso yo tengo una anécdota muy buena que me gustaría compartir. En su momento... Eh, no, yo formaba parte de un equipo, ¿sí? formaba parte de un equipo eh, y éramos como una especie de, no sé si tribu, pero éramos como mini equipos formando un gran equipo. Y en uno de los equipos, eh, que era un equipo de eh, desarrollo mobile, había una persona que siempre tú la veías, tú mirabas y la persona estaba en otro puesto jugando con lo que hubiera en el escritorio, una corchetera el vasito con los lápices, y la veías sentada al, al lado de alguien, y lo veías mirando así. Entonces, cuando había reunión del de líder, el, el jefe, en ese tiempo, se quejaba de que nunca lo veía en el escritorio codeando. ¿sí? Es que nunca está codeando, yo nunca lo veo trabajar, que siempre está parado, que siempre está con otras personas, jugando con las cosas del escritorio, y, y se hizo recurrente. Y, y él, en, en, su, en su forma de ser, tampoco de alguna manera buscó complacerlo estando sentado, sino que él seguía en su, en su dinámica. ¿sí? Ahora, los que compartíamos con él sabíamos qué estaba haciendo, que era el hecho de que a él le gustaba mucho compartir conocimiento, porque era alguien muy señor, eh, o sea, tenía mucha habilidad, y, y de alguna manera apoyaba a la gente de su equipo. Pero el jefe, en su mirada, digamos, más lejana, y a pesar de que uno le decía que lo que hacía esta persona, lo veía como que no trabajaba. ¿sí? Que no, que, y era sensación porque él entregaba sus cosas, no se atrasaba, pero era esa sensación de jefe de que te gusta ver todos en la silla, sentado en su monitor. hasta que llegó un momento en donde, de alguna manera, él eh, se sobrepasó y lo despidieron sí como que no, yo no quiero a alguien que esté todo el día parado en otro lado, distrayendo a la otra gente eh, esa era como la mirada, que, que él distraía entonces, pasó el tiempo y, y tenía justamente estaba ese pensamiento de se va un peón, traigo un peón en el tablero y todo debe funcionar igual porque todos los peones se mueven igual y el rendimiento del equipo cayó pero cayó, te hablo de una manera no sé si abrumadora, pero cayó sí, en picada o sea el proyecto se atrasó, empezaron a haber eh, problemas con las entregas, con, las, con los deploys, con los usuarios que ocupaban en la aplicación. Y bueno, ¿qué es lo primero que te dicen? El, el jefe, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y en una de estas como reuniones de reflexión entre todos los equipos, en el fondo, todos le dijeron lo mismo y compartieron la misma sensación que él, pasaba su tiempo fuera del escritorio, ayudando a las otras personas para que el proyecto avanzara. Y que como lo había despedido por estar distrayendo, en el fondo él había generado esa, ese impacto, cuanto corto el proyecto se cayó por el mal rendimiento del equipo cuando estuvo solo, la empresa tuvo que pagar una indemnización por no poder llevar a cabo el proyecto en fecha, eh, de acuerdo a lo, a lo comprometido, que era un proyecto a, a orden público, entonces ahí hay multas por cumplimiento. Eh, y generó, digamos, una cadena de cosas que lo hicieron ver de alguna manera que la decisión no había estado tan acertada y que su percepción había estado muy equivocada, a pesar de que mucha gente le transparentó, ¿cierto? Que esta persona cumplía todo, pero a él le gustaba ver a la gente en la silla como te decía, enfocado en su pantalla y mejor se escuchaba en música y no y con audífono y no hacían nada más pero esa, esa es como la gran anécdota que yo tengo de un poco eh, antes de tomar cualquier decisión, indagar con el equipo de que, cómo ven ellos las cosas creo que esa fue la mayor lección que me llevé de ahí, porque él no escuchó al equipo y el no haber escuchado al equipo las cosas que decían fue en, en qué derivó eso Sí, acá en Colombia
0: normalmente le llaman que valoran mucho las horas nalga. ¿Cuántas horas ah, sentado ah,
1: pasa? Sí, aquí son horas silla, ¿sí? Tiene el mismo la misma connotación.
0: Bueno, y digamos en toda esta experiencia que has tenido, ¿cuál crees como que ha sido tu mayor aprendizaje desde el punto de vista de liderazgo? Porque ya, ya le dimos una vuelta al cual ha sido como el peor y, y nos trajiste también una anécdota de, que, de cómo se comportan ciertos equipos lo cual consideras que ha sido como a, a este momento el mayor aprendizaje o los mayores aprendizajes que, que tienes como líder.
1: Los mayores aprendizajes. No, no, no. no sé, yo siento que, que es un camino de, de, de eterno aprendizaje. Sigo aprendiendo todavía cuando veo, no sé, eh, veo a gente en facilitaciones, en eventos, cómo se expresa, cómo, cómo de alguna manera cuida a la gente, pero creo que uno de los mayores aprendizajes y es algo que eh, tengo muy marcado es agradecer constantemente eh, a la gente por el hecho de que eh, el hecho de aportar, el hecho de, de, de llegar a la hora, el hecho de de alguna manera eh, cumplir con las tareas supone un esfuerzo y es algo que, que hay que agradecer. ¿sí? Felicitar, eh, un buen trabajo nunca está de más. Eh, ser consciente de que no todo el mundo nace sabiendo Entonces, Abrir la puerta a que sepan decir que no saben Y si es tu rol, apoyar Y si no, conseguir a alguien que los pueda desarrollar Y, y tener siempre en foco eso, ese cuidado hacia, hacia las personas El, el saber dar feedback y ¿sí? También eh, de alguna manera tengo por ahí harto... Harto, podría ser como, no, no ídolo, pero harto es como persona que, que yo la veo cómo se comporta, eh, y que de alguna manera traigo esas cosas que veo y, y las trato de, de llevar al diario vivir. Eh, si tuviera que nombrarte a alguien que empezó a generar eso, eh, es un conocido de ambos, Daniel Peralta, eh, él me hizo ver empezar a, a como a, me cambió mucho los lentes con los cuales yo veía y, y muchas de las cosas que hago ahora están inspiradas en cómo lo veía él hacer las cosas y le tengo un profundo respeto y admiración.
0: Sí, pero bueno, nos tocará invitarlo, tocará invitarlo sí, también para sí. hablar con Dani a ver qué también qué nos cuenta. Sabemos si efectivamente tiene un un estilo muy interesante que, que impacta mucho. Muy el, humano. Sí, muy humano. Muy humano. Y bueno. ¿Qué consejo le darías a esas personas que hoy escuchan, escuchan esta sesión o ven esta sesión y, y están en camino de, o bueno, incluso puede que no estén en camino de ser líderes, pero les gustaría saber cuál es, cuál sería tu consejo desde tu perspectiva y... Para ser, para ser un líder, para liderar y no, y no me refiero solo a una compañía porque es que el liderazgo también está en la familia, en los amigos en muchas cosas, entonces ¿cuál sería ese consejo que tú podrías compartir hoy como, como
1: brindar como un regalo para, para quien nos está escuchando? Uf, el consejo es tener mentalidad de agricultor yo creo que ese es uno de los, no sé dónde lo escuché pero uno de los mejores consejos que me he llevado ¿sí? cuando uno es líder las plantas no, no crecen cuando uno las tira, ¿cierto? O sea, la planta no se hace más grande porque uno agarra la hoja y le dice, ah, crece, sino que con cuidado, con atención, ¿cierto? Y con perseverancia, eh, las plantas crecen y llegan a dar buen fruto. Y lo otro es que también se escucha mucho que eh, la idea del líder es que forme a otros líderes, ¿cierto? Entonces es un poco el traspasar y compartir el conocimiento porque he visto en mi camino muchos líderes que no son malos líderes pero tienen para mí la errónea cualidad de eh, limitar a las personas de abajo para que no, de alguna manera no compitan con ellos mismos entonces para mí no para mí uno tiene que dejar crecer incluso impulsar el crecimiento de las personas que están con uno eh, y si el camino de, en algún momento es que tú debas salir para que otro asuma el liderazgo, bueno, este, estar feliz porque de alguna manera ayudaste en el crecimiento de esa persona. Pero encuentro que es un error eso de eh, tratar de, como, ya, ok, sí, le voy a enseñar, pero hasta ahí, o, o le voy a dar hasta ahí, porque si no, después yo me veo en peligro, ¿no? ¿No? Eso yo siempre está, que es erróneo. Yo
0: tengo una, una, que compartir algo con eso que mencionas. En algún momento en, en, en un equipo en el que estaba, eh, necesitaba contratar a, un, a una persona senior que me ayudara en el equipo en el, que, en el que estaba trabajando. Y en el proceso de búsqueda y de entrevistas, encontré una baja de vida que me encantó. O sea, era una persona que me generó la sensación que tú dices. Yo, yo me decía, esta persona fácilmente me puede reemplazar a mí. Sí, y entonces quedé en esa dualidad de si lo traigo va a ser mi competencia. Y entré en ese conflicto eh, en el cual la, la decisión que al final tomé es como, bueno, que venga, que venga y que, y que sea lo que tenga que hacer. Me gusta trabajar con los mejores, por lo tanto creo que esta persona cumple con esa característica y entró al equipo. Y definitivamente era una persona impresionante. Yo le aprendí tantas cosas, pero pasó algo muy interesante. Y era que tenía ciertas habilidades que yo no, pero yo tenía ciertas habilidades que él no tenía, entonces en vez de entrar en una competencia, lo que pasó fue que nos complementamos supremamente bien, entonces logramos unos resultados, yo admiro muchas cosas de lo que él hacía y él también me decía, mira yo no, 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 me, no me va tan bien el comunicarme con la gente, cómo transmito eso, entonces nos complementamos muy bien y como personas creo que nos transferimos mucho conocimiento y y absorbimos muchas cosas el uno del otro. Efectivamente, cuando yo me fui a ese equipo, él fue el, el reemplazo más idóneo para, para la posición. Pero creo que después de eso, después de las compañías y de, de donde estuviste, creo que te quedas ese recuerdo como persona de qué chévere haber trabajado con esa persona, qué chévere ¿Qué le aprendí cierto. lo que hoy tengo de él. Eh, y creo que es un buen ejemplo el que tú traías, el de a veces ese miedo de podría ser es Bueno, se puso se puso interesante el tema fue porque me retó también poner una persona ¿No? era muy buena era yo yo también tengo que aprender más y no no por eso sino porque nos el, el tener esa sensación de trabajar con los mejores hace que tú digas como uy yo yo de pronto puedo dar más entonces yo, yo complementaría con lo que tú dices con ese con ese ejemplo que que a mí me pasó y aún nos hablamos un montón y aún lo admiro un montón por todo lo que por todo lo que es entonces creo que es un, un buen ejemplo de lo que tú traes ahí como como consejo.
1: Sí, yo, yo tenía un, un, tuve un jefe que siempre me decía eso, que al contratar, contratar a gente más competente que yo. Sí, era de contrata mejor gente que tú porque tú también vas a crecer a partir de ellos. Y, y sí, dejar de lado eso de que, ay, de que, oh, tengo que cuidar mi puesto y esas cosas. Y al final, eso es fretarte tú mismo a decir, bueno, si llegó... Bueno, yo también quiero crecer.
0: ¿Qué puedo aprender de él? ¿Qué le puedo dar yo? Y crezcamos todos juntos como, como aquí. Sí, 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 sí. No, súper, súper y bueno. No, yo creo que, que, que con eso, pues creo que tenemos algo ya para compartirle a, a, a quienes nos, nos han escuchado hasta este momento. Y pues agradecerte a ti un montón por la disposición, por contarnos esa historia, por compartirnos también de tu experiencia. Y bueno, esperemos que haya una segunda versión de esto para seguir
1: hablando de, de líderes. Sí, encantado, encantado. Si en algún momento se da volver a venir eh, o a conectarme en este caso. <risa> Pero quiero ir para allá, así que algún día voy a ir. Pero nada, me quería, quería cerrar con una pequeña cosita que me quedó de, del principio, donde mencionaba un poco esto de, de qué tan introvertido soy. Y hasta hace poco a mí me, me afectaba mucho porque yo sentía que el, la figura líder es esa persona extrovertida, ¿cierto? Que es como que, ah, ah, no sé, como muestran en las películas a un Jobs, por ejemplo. ¿sí? Eh, y hace poco conocí dos conceptos, que es el liderazgo introvertido y el liderazgo silencioso. Y a la gente que sea, que escuche esto en algún momento... Que tenga esas características de ser como introvertido, como más callado. Los invito a leer un poco y a que se sorprendan de todos los beneficios que trae ese liderazgo silencioso o liderazgo introvertido. Todas las cosas que de alguna manera puede llegar a, a hacer crecer, a cultivar en los equipos y que se atrevan, se atrevan un poquito a, a romper ese cascarón de, de a lo mejor no opinar, no estar ahí, ¿cierto? Sobre todo ahora en esta realidad de. De, de pandemia, ¿cierto? De, con la cámara apagada, esperando que otros respondan y romper esa cascarita y, y empezar a, digamos, a crear, a co-crear y, y a cultivar eso, porque la verdad es que cuando yo la leí me, me sorprendí bastante.
0: Bueno, muchas gracias. Yo también voy, voy a verlo, voy a verlo porque me parece interesante. Yo, yo cerraría diciéndote que te admiro un montón, que te agradezco por lo que hemos compartido. Creo que... Creo que veo algo sin, sin haber leído el concepto de lo que es un liderazgo silencioso. Eh, nosotros compartimos en algún momento, en algún escenario específico, eh, Dieter siendo mi mentor y, y tenía eso, tenía el, el hacer las preguntas apropiadas, el retarme, el... Creo, que, creo que ahí ha habido una, una buena conexión. Además que somos súper fanáticos del tema de memes. compartimos siempre <ríe> ese, esa chispa y creo que tú eres un activador de ese, de ese tema. Entonces... Para, para los que escuchan efectivamente así, sean introvertidos y así, eh, pueden generar tanta chispa como lo, hace, como lo hace Dieter. Dieter dispara muchas cosas que hace que el resto se conecte y, y que se genere un, un, un súper buen ambiente. Entonces, muchísimas gracias por estar
1: y bueno, agradecerte por eso. No, gracias a ti por la invitación. Ojalá que les le genere algún valor a las personas que escuchen o vean el video. No sé si vas a subir el video. Y gracias como te digo, gracias nuevamente por la invitación cuando quieras, yo podría seguir hablando horas, pero creo que los capítulos son de una hora solamente o un poquito menos, así que nada cuando, si en algún momento te motiva a volver a invitarme o a lo mejor hacer algún dúo con otra, con otra persona, encantado para que volvamos a compartir este instante super, inter. muchas gracias
0: no, gracias a ti, man.